1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目《A 来自台湾员外的声音》。我是哲清，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事、他们造成的影响以及。对全世界造成的改变，而我们今天邀请到曾经在友邦探索人生的台湾护理师，他为什么要远赴他乡？那么在工作上，他扮演的角色到底是什么？经历了哪一些风雨哦？那我们今天呢，可以一起来听听他的故事。不过在访谈开始之前呢，我要问一下这荣歌今天这国家非常特别，吉里巴斯跟史瓦蒂尼，这荣歌，你有去过吗？
0: 哎、呃，我去过十瓦蒂尼三次，啊、三次哦、啊，一年内去的三次。那、啊、<笑>吉里巴斯现在已经断交了、嗯，我是没去过、哎。那您刚才提到这个，为什么今天要介绍的护理人员到海外去从事医疗合作？哈、啊，对啊。那我这边分享一下所谓的医疗援助。啊、嗯，那医疗援助向来是国和会员外工作的重点项目、啊、那尤其是针对开发中国家而言呢、啊，基层医疗的品质、啊、更是攸关该国国民健康很重要的因素。嗯。那国会自从成立以来啊，我们就有不少的医护人员投入医疗员外的行列啊，包括派遣驻外医疗团、医护志工及医疗专长的外交替代医男等。那记得我们当年啊，在非洲很多国家都有医疗团啊。嗯。那因为我们配合，今天我们有一个、呃、女性的护理师同仁在非洲还有南太的一些工作经验呢。我这边特别分享一下，以前我们在非洲很多医疗团的时候，嗯，记得当年查德这个国家还没断交之前、啊，国会在查的也有派驻医疗团、oh. 我印象很深刻，就是说当时医疗团、啊、的团长还是一位小儿科专长的女医师团长、oh. 啊、所以巾帼不让须眉那我想听众们也应该很想了解啊，从事医疗员外工作的医护人员、嗯啊、他们当初放弃国内的高薪工作跟舒适的工作环境哦，远渡重洋到非洲友邦或南太平洋岛国从事第一线的医疗服务工作。我想，听众朋友都很想了解一下他们去海外服务的初衷、嗯、当初的选择，以及多年驻外工作的心路历程。嗯、是。
1: 所以今天呢，我们就邀请到这样一位朋友，经历呢非常的特别。他是之前哦，在国合会斯瓦蒂尼孕产妇及婴儿保健功能提升计划的计划经理，他也曾经在国合会绘本部担任助理管理师，那就更早之前哦，你可以在国合会甘比亚支工以及马街医院派驻吉里巴斯的计划经理。那话不多说，我们一起来欢迎石佳华小姐，佳华你好，你好，佳华好，对。其实我觉得很好奇、啊、就是说离开国内的临床，然后到海外去工作，应该说你的职业还有这个生涯规划是不同的嘛？当时为什么会走这条路呢
2: ？先说我很喜欢当护理人员，我其实在临床上获得很多成就感、嗯，那都是直接从、嗯、呃面对面病人，然后跟家属间的交流，让我觉得这份工作其实非常有意义的。嗯、但在工作几年之后，嗯、呃，我就会觉得心里好像。个部分在蠢蠢欲动，其实我是射手座的，<笑>所以就会觉得好,好星座这个时候出现了，<笑><笑>差不多该换一个地方。<笑>
1: 是，而且很久啊，其实你做了快十年，对不对？对
2: 我。就会觉得想要转换一下心情，转换一下跑道。我其实对一个组织就是无国界医师组织非常憧憬，嗯、然后觉得说医护人员他们可以运用自己的专业，然后在第一线服务最需要的那一些患者，嗯、那真的是对我来说真是太理想了、嗯<笑>。所以当下我就觉得有天我一定要去报考这个机构。是。那其中这个机构它的一个 criteria， 它就是希望说你至少要有在发展中国家工作或者是生活过的经验。嗯、那好巧不巧，在那个时间附近我就看到。我的国合会招考职工的讯息， oh. 然后刚好有一个国家叫做甘比亚，我觉得这一切都是巧合，
1: 这是命运的安排。<笑>对，
2: 然后我二话不休就离职去报告。是
1: ，可是呢，听众朋友可能不太了解，嘉华并不是说哎想冲动就这样去。实际上你在还没有正式踏入国合会之前，你先到英国的利物浦去修了热带医学的短期课程。对
2: ，对对这其实也是为了 MSF 做准备。嗯、是
1: ，其实你从你的呃专业领域，然后到呃，出国工作的准备，其实你做非常长的时间的,、嗯、的预备这样子，但是呢，进到国和会之后，跟你想的也不一样
2: 。呃，因为我第一个工作派外工作是在冈比亚，嗯，那呃，即使我在派外之前给自己很多心理建设，因为我是从医学中心出来，然后我知道说发展中国家可能不如预期的呃医疗水准或者是生活状况，嗯，即使我给自己做了很多这样的心理建设，但是当我真正到当地之后，看到。在第一线工作的状况还还是让我有很大的冲击，嗯，所以我觉得在国内没有看过的人是想象不到的，也无法准备的。举个例子来说好了，就是当地在芒果季的时候，芒果季对，啊、嗯呃，甘比亚还有芒果季，就是他们一年四季就只有盛产四种水果，其中芒果就是其中一个。是，在芒果季的时候呢，我我们就会发现，开刀房和医院被送来很多，他们称作 “mango boy” 的。都是小男孩，他们都是为了要摘高高树上的芒果，然后摔下来。哦，然后致死、致重伤，然后骨折还算是小事。那有很多小孩因为这样子救不回来，所以在芒果季的时候，其实看到很多死亡的孩子、嗯。那其实这些东西在台湾基本上都是救得回来的，技术跟资源其实是非常足够。是我当下觉得说啊，我在台湾真的是非常的幸运，因为台湾的医疗体系真的太强大了。嗯，真正让我觉得很 shock 的一个部分是。当地六到十月份的雨季的时候，他们常会有停电的状况。但我认为说医院这么重要的机构应该是不会停电。嗯、但有一天我们在帮小孩开一台小儿疝气，一台相对简单的手术，当小孩子麻醉完了，然后开刀已经开下去了，就是现场突然一片漆黑，就是灯都灭掉了，然后机器的声音通通都停止运转。我们当下就是我跟就只有我跟那个手术医师是外国人，他是一个埃及的医师，嗯、我们两个倒抽了一口气、嗯，但是我们觉得旁边的非洲同事非常的冷静，他们就把自己的手机拿出来、哦。那时候手机啊，二零零七八年的时候，那时候 Nokia 是称霸非洲的手机、嗯，那个有一个功能，为什么他那么喜欢？就是手电筒的功能非常强大。嗯嗯嗯我们四周的同事就是默默的把手机拿出来，然后大家就把灯光打开，然后开始照着那个那个手术部位，让我们把那整台刀开完。我当然觉得这其实是很常见，可能对他们来说太常见了、嗯，以至于他们一点都不会惊慌。是，但是手术不是只有灯光，我们还需要止血，还需要呼吸器，还需要麻醉机，嗯、等等，那这些东西都得要靠。医师他们很精良的那个手术，或者是小心翼翼，一台一个小时以内的刀，他开到两个多小时才开完。哦、所以我那时候才刚第一次派外，然后我看到这样的状况，我觉得不可置信。嗯，你们怎么可以把人命放在这么的后面？嗯、对，所以我当下其实是有点气愤的啦。那嗯，但其实我走到开刀房外面去看的时候，我发现哎、欸，还有地方冷气还在动。嗯<笑>然后电风扇还在吹，冰箱还还会运转，然后甚至是广播那个可兰经，因为他们是一个回教国家，嗯嗯、可兰经的那个广播还是非常大声。然后想说，这到底是一个什么样的状况？我心里的天平一下就歪掉了，就觉得说，嗯、呃，我我为什么在这地方人民好像不是那么备受重视？嗯，但后来我在思考，就是。到底是什么样的状况？所以我认为说，有可能他们认为人命其实就是掌握在神的手上。嗯、所以神要你死，嗯 okay、你你就得走。那、嗯、但是这么天气这么热，嗯，我们尽量不要让人受苦，嗯、所以、嗯、就是冷气什么的就继续运转、嗯。然后尤其是那个可兰经是他们的精神食粮，更是不能断、嗯。我猜应该是有这样的状况。嗯嗯嗯、所以当下我意识到这些事情的时候，其实都跟我在国内受到训练完全不一样。嗯对，然后所以我就觉得说，我可能要做一些调整跟一些改变。是。所以后来我决定就是帮他们办理一个训练班，就是开刀房医护人员训练班，嗯、去帮他们做一些嗯最基础的调整，心态上的调整，然后器械使用上的的指导，这样子。
1: 是。嗯。就包括怎么消毒之类的。对，就是
2: 他们从最基本的部分，他们都还不知道说为什么要这么做的时候，嗯、他们就会开始。随便做，
1: 还有什么东西要放哪里？对、嗯，<笑>就是这些中最中对这些
2: <笑>最基本的东西
1: 。刚才嘉华
0: 提到这个非洲这个 mango boy 哈、嗯，我就觉得没有错，在在这个热带非洲，芒果是他们很重要的一个这个果树啊。因为你让我想到有一本书啊，也是讲这个美国的。这个一户志工哦，到马利共和国的首都立马去服务。后来他回来两年，志工回来之后，他写一本书，叫《莫尼卡的芒果雨》，下雨的雨嗯。嗯，因为他里面都提到说，他跟当地的一个这个护理人员，她就叫莫尼卡，她是个孕产妇，她、嗯、是个接生婆。嗯，她帮村子里面的妇女接生。嗯，最后他自己莫尼卡本身怀孕的时候。是别人帮他接生，但是他就最后死在自己的产台上。哦、oh. ，帮人家接生的产台上。所以这个美国的职工啊，她是个女性，叫 Christina， 她很有感，就把这本书写成叫《Monica 的芒果雨》嗯。所以对、欸、刚,刚才这个这个嘉华的这个火焰、啊，让我想到这本书。那我倒是想借这个机会，这个问一下嘉华、啊，因为我还记得二零一九年的时候，我到斯瓦蒂尼去。你有陪我们到当地的那个电台参访，嗯，就是了解我们驻斯瓦蒂尼技术团在当地透过这个广播电台啊、哦，然后宣传孕产妇计划跟推动工位观念的做法。呃，我个人针对这样的工位宣传方式，我是印象非常深刻了啊、哦。所以，是否也可以跟我们分享一下你在斯瓦蒂尼、哦、推动工位计划哈、哦，让你比较印象深刻的人事物、嗯？你刚才提到的是甘比亚嘛？嗯，那斯瓦蒂尼有没有特别让你感到印象深刻的事情
2: ？嗯。我在接史瓦蒂尼计划的时候，其实它是一个二期计划，就是在我之前已经有一个计划经理，他把一期计划就是做得很好，然后我们基本上是延续他的做法。嗯、那刚刚总总经这边提到的是，呃，我们应用如何应用这个广播节目，然后去宣导。当地的卫教知识，因为其实当地他们的距离非常遥远，电视也没有那么普及，所以你要如何宣导一个卫生的宣传？其实广播节目是他们很常听的媒介，嗯，所以呃，同事他们发现了这件事，然后也跟当地的呃合作单位就是讨论这个可行性，他们觉得这真的是一个非常好的机会，是所以我们发现说，透过呃广播节目，其实我们收到很多 feedback， 包括说我们在广播节目里面也。就是做了 c a l 然后可以让那些有疑问的孕产妇或者是家人，他们可以直接拨电话进来。嗯、那其实这谢谢这对当地的，它其实算是一个比较符合当地民情的一个做法，嗯、然后也收到非常好的反馈。是，嗯，那我印象很深刻的是，其实我们的主要的。呃，合作人员就是社区卫生员，他其实是有点像是我们台湾的卫生所里面的，不是医护人员，是比较像志工的角色。哦、因为他们收到的呃津贴其实是非常微薄的、嗯，就是他们都是 base 在每一个社区里面，然后有点像是他们的邻居，然后他们本身有一点点的医护知识，然后他们可以协助当地的那个社区，呃，可能提供卫教啦，或者是帮忙照顾一些他们的疾病，或者是说送他们去医院，嗯等等，那这群人他其实是我们非常重要的合作伙伴。嗯，我其实就跟他们去下乡过几次，然后就觉得他们真的是太伟大了，因为那个距离都非常遥远，每一个家户不像我们现在就是台湾这么的拥挤、嗯。他们每一个家户都要走路走好远才会遇到另外一户，但是他们就是要这一家一户去拜访，然后去宣导就是卫生的一些政策，嗯，然后像是等隔热啊、如何预防啊等等，然后所以我们觉得。这真的是太辛苦了。
1: 呃，在听江华分享的故事里面，我刚刚一直在想一件事情。其实非洲女性的地位跟西方世界所谓的已开发国家还是不太一样嘛。那你是驻外人员，你也是外国人，当地人看你会不会不一样？另外一个我想知道，就是说一个女性的海外工作人员，会不会有很多不方便或是需要调试的地方？
2: 嗯，其实我在甘比亚的那个回教国家，他们相对还算尊重女性。嗯，嗯因我我好像还没有待过就是比较不尊重女性的国家。嗯，那斯瓦蒂尼就更不用说，斯瓦蒂尼的女性基本上强势。嗯、<笑><笑>对，所以呃，这、就是在对当地，所以我在当地工作没有遇到什么样子的，就是性别上的问题。是，嗯、呃，如果是讲说呃女性外派的这个部分的话，我个人认为说，不管是男性女性，我们要面对的。嗯、呃，外在的一些资源的匮乏其实都是一样的。嗯、那呃，团长也不会因为你是男性、女性，然后给你有不同的待遇、嗯，不会，因为他其实就是看个人带计划的方式，就是各各自有个人特色这样子。那我觉得我，我女性就是我在外派的时候，感觉到的是要克服的反而不是外在的，而是比较内内在的心理上的，或者心理上的来自家庭上的、社会上的上的压力，你对自身的期许。你到底有没有办法在这个工作里面完成？嗯、这反而是我我思考比较多的部分。那呃，就我的观察是，呃，之前在绘本部工作，所以有发现说，呃，女性报考或者是女性正呃成功派遣成为海外职工的比例是比男性高的。哦
1: 、但是实际上对,
2: 对，但实际上我呃在。计划经理或技师，后来在驻外工作的时候，男性还是占非常大多数的比例。是，即使我在过去的工工作国家，还是看到很多女技师、计划经理，和是女性外交官。其实跟之前比起来，虽然女性的比例已经上升，但后来呃，实际在呃那驻、呃、地工作的男性还是相对的较多。嗯，那我个人的一个猜测是，可能女性。还是会面对一些家庭或社会的压力，就是你可能在什么时间点就应该要做什么事，是可能就是一定要
1: 结婚，<笑>然后要生小孩，结婚生
2: 小孩可能最好生两个。这
1: <笑><笑>有来自家里的压力吗？嗯。
2: 我我其实个人的经验很深刻啦，就是不管我在国外是当职工还是当计划经理，他们都总是会说啊，差不多要回来了，<笑>时间到了吧。<笑>但是我在台湾当护理人员的时候，他们都很开心的可以跟大家讲说、嗯、哦，我女儿在哪一间医院读护书，然后生活还不错<笑>。但是他们永远无法说清我在国外的工作。后来在外派斯瓦蒂尼之前的几个月，我结婚了，然后很幸运的是我的先生他。对于自己能够陪我到斯瓦蒂尼去，然后成为一个专职的家庭主妇、嗯，他感到非常的自得其乐。是，但是我得要说，并不是所有的男性都有办法克服来自自己家庭的压力。
1: 是，尤其是台湾的社会结构的关系，因为我一直一向认为，所有的婆媳问题都是母子问题。如果儿子没有爸处理好妈妈，<笑>基本上这个家庭就很难处理了，<笑>对不对？所以呢，就是哎、呃，如果说要成为这个呃外派人员的这个先生哦，要有强大的心理素质。真的，嘉华非常的精彩哦，那我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到诶、欸，来自台湾员外的声音。现场是石家华经理讲述经历过的三个国家、三种身份，还有在那些地方遇见的人事物。那这些经验呢，可以帮助我们听众朋友们建构援助的国际观，还有他个人的生命体验。那实际上就是像家华这样子的计划经理或者是志工，在国会很很多吗？
0: 哎、欸，在国会的女性职工真的很多。他在嘉华提到啊，说哎、欸，他在职工的时候，他觉得哎、欸，国会的女性职工很多。对，但是到所谓的驻外技术团驻外的时候，女性的同仁不多。那当然这有关系的、嗯。第一个，哎、欸，职工毕竟对很多年轻人讲，他就是他人生过程中他他想要去尝试的那一
1: 年两年或一段时间，所以这
0: 他可能不会把他认为终身的职业选项之一。嗯，但是驻外就是驻外工作。所以原则上，除非有什么特殊的这个职业啊转换，不然的话，它应该会有一段比较长期的规划。是，那可能是女性就比较少。另外就是我们的志工呢，大部分除了刚才像教娃、啊、这种医护转场之外，很多都属于教学志工，像早期我们派很多华语教学志工。是，所以教育类跟护理类其实很多女性的参与。嗯，但是我想现在已经很多人，因为现在我们。都有女团长出来了，嗯，也在们员外里
1: 面也展现他们的女力，是没有驻外经验的这个听众朋友们一定会好奇哦，因为国会其实，在斯瓦蒂尼的公卫计划有很多利害关系人，那呃，在这些跟非洲国家的人合作，到底有哪些人事物需要注意的呢？嗯
2: ，在这三个国家工作，我、嗯、其实嗯。呃体会比较深的是，虽然每一个国家都有他自己的民族性，但是感觉就是很一致的，就是你跟他们谈话，你要保持一个对等的姿态，不是说嗯，可能你是对卫生部，所以你就要对他尊敬，然后你如果是对最基层，你就是用一个命令的方式，不是，我们都是用一个合作方式的角色，然后去跟大家沟通。当他们觉得自己是对等的时候，然后。你跟他们沟通，保持一个开放的，你可以沟通的，可以可以讨论这件事，可以讨论的一种心态的话、嗯嗯，他们的接受度就会比较高。哦、当然，就是呃，像我之前在基里巴斯，他们民族性可能就是比较乐天，然后比较开朗，然后所以当你在跟他们说什么事情的时候，他们当然都会很开心的说啊，没有问题，这个我们已经做得到。嗯、当然，他们也做的很好、嗯嗯。但是在十国呃，跟利害关系人讨论事情的时候，会觉得他们比较自尊心比较强，所以呃。在他们讨论事情的时候，得要有一些技巧。例如说，就是我们可能事情规划预计是要这样做、嗯，但是他们会跟你说：“我觉得这样做可能没有办法嗯嗯，我不想这样做，我觉得有更好的方法。”那我觉得这是一个很好的讨论。当他们能够提出自己国家比较符合的一个做法的时候，那其实事情就有推展下去的可能。嗯,嗯,嗯，对。那那我们就会发现，这样沟通其实还蛮有效率的。所以跟他们在相处起来，我觉得有时候反而是开心的。因为他们比台湾人更愿意表达自己，嗯、是这样子，还蛮就是在工作上，其实是算顺利
1: 的。所以你觉得台湾人在工作上反而不容易表现自己吗？
2: 对他们，嗯，应该是说比较比较隐藏自己真实的想法，嗯，然后嗯、呃，但这件事情隐藏真实的想法，不见得对推广事的推展事情有帮助。是
1: ，嗯，所以有没有什么真实的案例呢？就是在工作上遇到的事情。
2: 在呃呃，上次在十国的话，嗯、呃，有时候我们会说，呃，我希望训练班这样子办。那呃，可能训练班我们现在要要邀请的人就是这些社区卫生员，嗯，但是他们就会说不行，我得要再塞一两个，就是社区卫生员的主管进来嗯。嗯，那我就心想说，为什么这样就会吃掉实际上上课的人数？嗯，但是后来思考一下，第一个他们有可能是为了抽佣，但有可能是、哦嗯、有可能是。呃，这些社区卫生员他们得要有一个带的人、嗯，如果没有，如果他带头的人不知道我们在干什么，哦、那社区卫生员怎么推也都推不动啊。哦、嗯，让他们自己的人来领导他们自己的人，嗯、其实是好的、嗯。所以后来我们就决定 ，OK， 没有问题，那我们就让你们的人进来
1: 。是是、嗯、哦，所以就就是用当地人的智慧来治理当地，这样子。嗯、对对
0: 对，那刚才嘉婉，你刚刚提到这个研习班哈、哦、啊，那就你所知哦，你在司法地里推动这个计划。当地的所所谓的卫生员，他对我们这个计划的感受怎么样
2: ？嗯，我印象很深刻的是，就是有一次我们在办理训练班的时候，我们接训了，然后。突然听到就是场内就是一阵歌声，然后我们完全毫无预期、哦哦，就是他们其实很感谢我们，但是他们不知道该怎么表达，他们他们会，但是他们的唱歌还蛮好的，尤其是他们和声很好，是。所以当我们听到那首歌的时候，我我当下只是觉得旋律很好听，但我不知道那是什么意思。卫生员合唱团，对、哦、<笑>他们就自己唱起来了。<笑>是。然后后来我发现哦，那句话，他们那首歌的一就就在唱一句话，他就是在说啊。呃所以我们会说，呃 ，ICDF 就是国合会 ，ICDF，ICDF， ICDF, 请你继续照顾我们的孕产妇跟新生儿。是、嗯，他其实这这一整首歌就是在讲这段话，他就是一直在表达他们的感谢，但是他们用唱的。<笑>是，对，那所以，呃，我也准备准备这段音乐，那嗯、呃，不晓得我们可以听听看。是，是那我
1: 们现在欣赏一下。嗯、是。哦哦哦哦哦哦哦 ICDF 但是你听到的时候有没有掉泪
2: ？我有啊，我眼光<笑>掉泪。其、就、实、是、我我先生，因为他有在那个现场，哦、他要帮我们拍影片，然后那那整个影片就是看起来就是非常的感人
1: ，是仿佛回
0: 到斯瓦蒂尼
1: 。现在听的话就，就是其实这并没有很久以前，严、嗯、格来讲、嗯，对不对？但是回来之后，现在你植牙已经做了另外一种转换了、嗯。因为在在访谈的过程里面，我知道你很喜欢这个工作，但是。呃，天下没有不散的宴席哦。就中国有本书叫《说愿》，说愿说，《说苑》里面有句话说：“良缘虽好，并非久恋之家。在怎么好的地方，他有一天我们还是要离开。”那你你现在已经转换到另外一个工作场域了，那为什么要转换？然后呃，你在国合会工作的经验对新的工作有没有帮助？嗯嗯
2: 、呃，当初转换其实有点有点突然啦，因为就是就是怀孕，然后嗯、呃、在。在去年疫情刚爆发的就三月份的时候，那时候刚好怀孕八个多月，是，所以也在考虑说到底要在什么时间点回来。是，那可是因为疫情爆发了，然后十国对外的航线就一条一条在关，所以有点紧急。所以嗯，本来想说应该可以撑到九月再飞回来，<笑>但后来后来没办法，<笑>就决定就是跟嗯、呃、主管商量之后，然后我们就提早回来是这样子。然后嗯，主管也非常的支持我，就是让我留职停薪。但后来嗯。嗯留职停薪完之后，后来就觉得说，如果我再继续待在国合会，我一定会废寝忘食的工作，然后忘记照顾小孩。<笑>以我的个性，所以我后来就找了一份就是可以兼顾小孩跟家庭的工作，这样子
1: 。是、嗯，所以如果说小孩子、小朋友在世贸电影出生，他会不会是那边的国籍呢？会，他会，他们會,會,会，他甚
2: 至会有一片自己的土地，就<笑>、哦、是就是、啊、就是。对、就、对、是就是哦、对，对对,對,<笑>對,对。但是你没有
1: 让他有这样子的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实有思
2: 考过这件事
1: 。在海外置产。对在<笑>他人生的第一笔海外资产，对，多重要，对啊，所以在在这过程在过程里面，其实我觉得，呃，我们听起来是很温馨，然后让也让你感感受到非常多。那当然是因为自己的家庭考量，让你就是回到台湾来，然后也转换到另外一个工作。我很好奇，就是国合会的工作，就是有带给你什么样的养分吗？嗯
2: 。我觉得国会不管是在职工，或者是在本会本部，甚至是之后的外派，我每一个阶段其实就有点像是我年轻到现在的这段时间都给国合会了。<笑>我其实一直在成长，然后一直在有不同的体会，人生就有不同的体会。嗯，我觉得虽然说没有办法很明确的说出一个他对我现在到底有什么影响，但是他已经内化成我自己。我觉得对我最大的改变就是我对。国际上的事情，或者是对人关心的能力，对这个世界上台湾以外的世界上发生的事情，嗯、呃、的关注能力，就是变得比以前多、嗯。那这也是我非常想要分享给我的孩子的，就是你你的人生要如何去培养你自己的国际观？你要如果没有多多看看，你要怎么知道说这个世界还有一些东西其实是跟你有关的？嗯、就是可能你看起来没有关联，但其实是跟你有非常大的关系。这其实我我自己也蛮想回去我母校演讲，不过因为实在是太就是失联太久，其<笑>实很想要跟就是后面的学弟妹讲说，虽然我们现在医护很短缺，但是如果你有机会有也有兴趣，你有一个外派的机会，不管是去做什么服务，你都要去看看。因为这些东西，它都会变成，不管你看到是好的、坏的，你看到是开心的，或者是很惊惊愕的，它都会变成你自己一部分的养分、嗯。然后你会发现自己看这个世界的方式就不一样
1: 了。嗯，对。所以对于这个这种哥，你们国会就是离开了这么一位优秀的的工作伙伴，你会觉得难过，这样？<笑>对，我觉得
0: 很可惜。<笑>但是国会也为国举才<笑><笑>
1: 呃，从嘉华刚跟我们的分享，我们可以了解到，其实不管是这个员外团队，我们都只是过客。那么合作国他们才是主人。那如果知道他们自己想要做什么呢？没有资源做没关系。我们就提供资源，如果他们不知道怎么做，我们就分享台湾的经验，让他们决定自己的做法。秉持这样子模式呢，我觉得可以达到平等，然后互惠哦。那也透过这个嘉华今天的分享，让我们更了解国会业务。那也希望就是台湾如果有志于这个国际合作，呃，工作机会呢，也欢迎呢到国和会的网站了解一下，哎，怎么样加入国和会的志工哦？如果想要了解更多啊，台湾推动。国际发展原助的故事，想要知道呃，远赴他乡的台湾人如何打拼，请准时收听下一集。下一集呢，将由技术合作处的处长严<音>明宏处长来告诉你如何有效的帮助伙伴国家。当然呢，也不要忘记这个订阅我们 A 来自台湾员外的声音。那今天非常感谢嘉华，谢谢你，谢谢嘉华、嗯，谢谢。我是哲青，我是志宏，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。